0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 16. März. Und das sind heute unsere Themen. Antivirusprogramm Solidarität. Die amerikanische Nullnummer. TUI ruft nach dem Start. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Dieser Podcast wird präsentiert von Mini. Das hier geht an alle Macher und Neudenker, an alle Zukunftsgestalter und Gegenwartsverbesserer, an alle City-Cruiser und Oma-Besucher. Na, neugierig? Den ersten vollelektrischen Mini kann man am 28. März beim Elektromobilitätstag bei jedem Mini-Partner erleben. Lassen Sie uns zu Beginn dieser Woche, die auch wieder monothematisch verlaufen wird, ruhig einmal grundsätzlich werden. Man kann unter dem Strich die Katastrophe Coronavirus auch als eine Art unfreiwilliges soziales Experiment betrachten, welches unsere Gesellschaft weit mehr verändern wird als Tagungen über Disruption oder Fridays-for-Future-Demos. Wenn von heute an Deutschland die Grenzen zu vielen Ländern schließt, die Inseln in Nord- und Ostsee auf einmal gesperrt, die Schulen verwaist sind, so wie Bayern den Katastrophenfall ausruft, beginnt auch ein ganz anderer Kampf. Es ist der Kampf um Solidarität im Kleinen, um den Zusammenhalt von Nachbarn, Freunden und Familie, um das Glück im Moment. Niemand gewinnt alleine gegen die Angst. Sozialkontakte müssen nicht vermieden, sondern intensiver gelebt werden im Kleinen. Gesten und Gedanken zählen, wenn sich so etwas wie eine Massenpsychose ausbreitet. Ja, es gibt noch ein Leben jenseits des death Toll life tickers Es gibt ein Bewusstsein jenseits von Betroffenheitsberichten. Eine Qualität im öffentlichen Diskurs müsste beispielsweise auch darin bestehen, Chancen der Entschleunigung zu sehen. All die Aufmerksamkeitsseminare der Republik haben das nicht vermocht. Zwei Beispiele, wofür eine herausgeforderte Gesellschaft fähig ist. Zwei Beispiele, in denen Unternehmer eine Hauptrolle spielen. Ich meine zum einen Bernard Arnault und seinen Luxusgüterkonzern LVMH. Arnault lässt nun in drei seiner Parfum- und Kosmetikfabriken Händedesinfektionsmittel produzieren. Zwölf Tonnen in dieser Woche, die kostenlos an französische Gesundheitsstellen gehen. Vor allem an 39 öffentliche Krankenhäuser. Zum anderen geht es um Dietmar Hopp als SAP-Mitgründer reich geworden, dessen Beteiligungsgesellschaft Divini, Hopps Anteil 80%, Prozent dem irrlichternden US-Präsidenten einen Korb gab. Donald Trump wollte die Wienis-Tübinger Biotech-Firma CureVac überreden, den im Entstehen begriffenen Impfstoff gegen das Coronavirus exklusiv an die USA zu liefern. Doch Hopp erklärte, das Serum solle Menschen nicht nur regional, sondern solidarisch auf der ganzen Welt erreichen. In der aktuellen Geopolitik erst recht, wenn sie quasi auf Leben und Tod betrieben wird, beweist sich ein Wort von Lord Palmerston, dem mächtigen britischen Premier im 19. Jahrhundert. Danach haben große Mächte auf Dauer weder permanente Freunde noch permanente Feinde, sondern nur permanente Interessen. Schon in Fragen der Digitalisierung, der Sicherheit, des Umweltschutzes und der Elektromobilität war zuletzt das Gebot deutscher und europäischer Souveränität ganz hoch auf die Agenda gerutscht. Für die Covid-19-Bedrohung gilt das in besonderem Maße. Wirtschaftsminister Peter Altmaier lobt CureVac. Deutschland steht nicht zum Verkauf. Und der amerikanische Freund, könnte er hinzufügen, ist auch mal der amerikanische Feind. In der Finanzkrise hat sich der US-Staat an Finanzunternehmen beteiligt. Gut möglich, dass sich diesmal im SARS-CoV-2-Desaster der deutsche Staat beispielsweise für Teilübernahmen von Luftfahrtfirmen entschließt. Die Lufthansa, die 70% der Flüge gestrichen hat und den Flugbetrieb womöglich weitgehend einstellt, redet mit der Bundesregierung ebenfalls über politische Hilfen. Dies wird heute beim Branchendialog Luftfahrt mit Thomas Jasombeck, dem Luftfahrtkoordinator der Bundesregierung, eine große Rolle spielen. Die Industrie stehe vor einer Krise globalen Ausmaßes wie nie zuvor. Das sagt Alex Cruz, CEO von British Airways. Der Reisekonzern TUI beschloss gestern Nacht, Staatsgarantien zu beantragen. Die meisten eigenen Aktivitäten einschließlich Hotelbetrieb, Kreuzfahrten und Pauschalreisen, sind bis auf weiteres ausgesetzt. Europas Kampf gegen das Virus wird heute im Mittelpunkt der Weltpresse stehen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen will einen Vorschlag für einheitliche Kontrollmaßnahmen an den europäischen Grenzen machen. Die CDU-Politikerin ist besorgt, weil Warentransporte gefährdet und tausende Bus- und Lkw-Fahrer gestrandet seien. Wenn wir jetzt nicht handeln, werden Läden Schwierigkeiten bekommen, ihre Lager mit bestimmten Produkten zu füllen. Der Binnenmarkt müsse erhalten bleiben. Noch wichtiger als die zu erwartende Fensterrede ist eine Telefonkonferenz der Euroländer Finanzminister. Nach unseren Erkenntnissen wollen sie eine Reform des Euro-Rettungsfonds EMS beschließen, welcher dann Kredite an Euroländer vergeben könnte. Auch soll eine Letztabsicherung für Banken, Backstop, von 2024 auf 2021 vorgezogen werden. In der Causa Corona hat Donald Trump bisher als Krisenmanager versagt. Hilfe bekommt er jetzt von einer Stelle, auf die er eingeprügelt hat wie auf ein Stück Eisen, von der Fed. Die US-Notenbank schleust nun zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen den Zins herunter. Um einen vollen Prozentpunkt auf 0 bis 0,25%. Prozent. Die amerikanische Wirtschaft soll so vor den Folgen und Gefahren der Pandemie geschützt werden. Damit sind die USA endgültig in der Verlangs der Nullzinsgrößen Europa und Japan angekommen. Wirtschaftsprofessor Hans-Werner Sinn warnt im Handelsblatt Gastkommentar. Die Welt schwimme ohnehin schon in Liquidität. Noch mehr Zinssenkungen würden vielleicht den Börsen helfen, doch zugleich einen Run auf Bargeld erzeugen. Die Zentralbanken hätten ihr Pulver bereits zur Unzeit verbraucht und sind verantwortlich für die Blase, die Corona nun platzen ließ. Über die Klimakatastrophe, das Pariser Abkommen und Umweltschutz wurde zuletzt kaum noch geredet. Krisenzeiten sind Zeiten des politischen Establishments. Weshalb es bei den Kommunalwahlen am Sonntag in den fünf größten bayerischen Städten zu Stichwahlen zwischen CSU und SPD kommt. Ohne Beteiligung der Grünen, denen man vor kurzem noch ganz andere Resultate zugetraut hatte. Ihre Erfolge seien nicht messbar, ereiferte sich Ministerpräsident Markus Söder. Dessen CSU jedoch auch nur selten Triumphe feiert, wie in Straubing, wo 73,25% Prozent zu Buche stehen. Blamabel für die Grünen, dass in München ihre Bewerberin gegen Christina Frank von der CSU unterlag. Frank tritt nun in der Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten gegen Platzhirsch Dieter Reiter, SPD, an. Berauschend für die Grünen dagegen dass sie nun mit 28,8 stärkste Partei im Stadtrat ist, weit vor CSU mit 26,4 und SPD mit 22,3 Und dann ist da noch Hans-Joachim Watzke, der CEO von Borussia Dortmund, der wegen der Corona-Gefahr allerlei Fußball-Geisterspiele kommen sieht. Niemand in der Bundesliga geht davon aus, dass wir die Saison mit Zuschauern zu Ende spielen. Ein normales Fußballspiel werden wir lange nicht erleben. Was das genau bedeutet, darüber reden die 36 Profiklubs der deutschen Fußballliga heute auf einer Krisensitzung. Sogar ein Abbruch der Saison, die immerhin noch neun Spieltage hat, erscheint realistisch, selbst wenn die Europameisterschaft im Juni ausfallen sollte. Dass noch zwei Tranchen des üppig zahlenden Pay-TV-Betriebs Sky ausstehen, könnte die Branche so sehr schädigen, dass auch hier von kleineren Clubs Staatshilfen aufgerufen werden könnten. Insgesamt geht es um einen Drohschaden von 750 Millionen Euro. Bei einer Sache, die CSU-Grande Edmund Stoiber einmal gesellschaftspolitisches Grundnahrungsmittel nannte, Brot und Spiele funktioniert ohne Spiele nicht. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche, auch wenn sie deutliche Einschränkungen des sozialen Lebens bringt. Im Übrigen, die ständige Sorge um die Gesundheit ist auch eine Krankheit, so Platon. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.